1: 究竟又有着怎样的故事
0: ？樊城工作室艺术系列全新话题：
1: 印象、写实与浪漫，带您一同走入艺术背后的世界，对话艺术家，还原他们最真实的样子，讲述他们最浪漫的艺术理想
0: 。本期话题：追求艺术的轨迹。本期节目嘉宾：魏红。魏红，中央美院国画系毕业，旅美艺术家。六十年代出生的魏红，经历了艺术市场从无人问津到飞速发展的整个过程，见证了与自己同时代的艺术家们从青涩懵懂到今天的挥洒自如。与这些昔日的同学们不同的是，多年来海外游学的经历给魏红带来了不同的经历和感悟，让他从另一个角度思考了艺术与生活的关系。那么，他追求艺术的轨迹究竟是怎样的？对他来说，热爱艺术的种子又是在何时种下的呢？带着这些问题，我们的记者杨安为您采访了魏
2: 红
1: 。先从一开始
3: 聊吧。
2: 我是65年出生，叫魏魏红，红是彩虹的红。因为当时我父亲那个我出生的那天，我父亲看到有彩虹，而且呢，他给我命名这个红呢，他觉得希望我的一生能够像彩虹一样五彩缤纷。出生以后呢，这紧接着这就就文化大革命，我父母都是知识分子，就都是在中学里当老师。我母亲是教俄语，我父亲教语文，他们都下乡了。我妹妹比我只小三岁，所以我母亲总总带着她，因为他们的床很小，就一个小小的单人床，就反正那期间就是根本没有人可以就是照顾那么多的孩子。就是从两岁我就开始有记忆了。就两岁的时候呢，我们家住在那个煤山上，那时候是法院宿舍里。大家问说：“魏红，你在哪里住？”我说在法院。其实他们都在背后在偷偷的笑我，就说这孩子，这女孩太傻了，给人说在法院，感觉是犯罪的罪的人住在法院。因为大家那时候都都是附属于哪个单位，所以你一说你在十二中宿舍，你在法院宿舍，在法院生活。就是我记得我两岁的时候，我父母就是有偶尔他们会回来，但是呢我。奶奶呢？她白天把她的孙子送到了那个幼儿园以后呢，她自己还得去开会去。嗯。所以呢，有的时候呢，她会推着那个车把我放在那个车里面。我要稍微的有一点动一下，我奶奶都会这样看我一眼。就是说从小就是在这么一种特别抑郁的一种氛围之中，所以我再加上又是老二，所以总是很乖的一个孩子。后来在三岁的时候，我就记得是。把我放在那个他们眉山上有一个小的宿舍，父母那时候给他们分配的那个地方。那么那期间呢，就是有的时候就被就把我锁在那个房子里面，就是睡午，大家就是大人给你做完午餐，然后呢睡午觉的时候，他们就又出去开会去了。我呢就一个人就睡在那个地方，等着醒过来的时候，发现大人都不在。而且我觉得就是说一般孩子这样两岁就真的是有记忆，嗯，就而且也有思想了。我记得我那时候，哇。就偶尔就听见，有一次偶偶然的就听见大人讲说，那个旁边就是解剖室，因为那是。法院，法院，检察院，他那个有时候会有犯人，怎么他们会解剖？法医的那？法医，对你想想多可怕！我每天一醒来，我就立刻就觉得旁边就是骷髅，就是解剖尸体的这种状态。然后我就开始敲这个门这门也打不开，一闭把大锁。你像那么小的孩子看那个锁是很笨很巨大的，嗯，就真的是一种旧社会的过程。嗯、<笑>好可怜了，孩、哦、是。嗯、可是呢，就是说那个时候完全养孩子都是散养状。我呢，经常就是跟那些大的那些孩子们在一起玩，但是由于就是我的家庭受到那个这种黑五类，那么别人总是不尊重你，所以一群孩子在一起玩的时候，谁要。偷这个东西啊，放个屁啊，或者就这样的一些事情呢，立刻就说魏红干的，一帮人就过来围攻我，就就开始要打我。我每次就遇到这种情况，我就开始拼命的跑。跑回去以后呢，我奶奶呢就当然很难过了。那个我就说他们总这样欺负我，我说的我我该怎么反抗？我奶奶就说有理不在言高。三岁我就已经记住了这个成语，<笑>所以呢，我想可能从那时候就反正也造成了我的一种性格，我很孤僻。不喜欢跟人沟通，而且我那时候很想的就是在一起能够玩玩在一起的孩子呢，也只是往往只是一个，就比如说是个新的转来的新的工作的人员来了以后，他们可能有孩子，然后这孩子呢他也不认识其他的孩子，别人也排斥外来的人，所以我往往就是总是有这么一个小朋友能够在一起。所以从来没有就是说有过任何的那种基础教育，就是、说是还可以画画还有纸张，还有粉笔啊，或者就是哪怕画一个，就是我就记得大家就说是好像画一个二，然后再加一个一个三，然后再加一个什么歪字还是什么的，然后就一个鸭子就能画出来。这样的就是只能画出一鸭子，这个时候呢已经是四岁了。然后五岁呢，紧接着就得了肾脏，就是由于那个吃了那个过期的鱼，嗯，那时候就是生活很苦嘛，就得了肾肾炎，然后就卧床休息了整整一年。然后呢，一直到了七岁了，就是终于那个时候呢，就是好像身体稳定下来了。这样的话，就上了民办小学。那时候还等于说第一年都是叫民办小学，然后上二年级的时候你才去真正的那个小学去。那个时候呢，就是我刚刚上的五天学，肾炎就又发作了。就是很可怜，然后就立刻就又卧床休息。这个时候呢，就是嗯，你想想那个，我那时候已经七岁了，你看已经是七二年，那时候文化大革命已经是什么革命样板戏啊，这个全部都已经是很辉煌了，文化大革命那种辉煌时期。所以呢，就是我在床上的唯一的游戏呢，就是跟我妹妹，我妹妹也生病了，我们俩同时就是那时候都生病了。那么我们两个人经常就扮演什么红色娘子军啊，就扮演各种角色，全部那个把大革命样板戏全部都能够背唱下来。<笑>可是呢，有一天呢，就是特别蹊跷，就是有一个太原报社的一个专门做插图的贺老师，他那天来找我爸爸，有有一些事情。我爸爸那时候已经在工会工作了，嗯，他就又用,用，就发现我父亲那个有一些写过的东西啊什么，他就在背后呢用铅笔给我画了一个牧童女，就一个女孩子吹着笛子在牛牛背上，就用铅铅笔线条画的特别的优雅。他一走了，我就。完全就被这幅画就给吸引，而且这是第一次看到一个人亲手画的一幅作品。他走了以后呢，我就开始就临摹这张这张画嗯，我父亲回来的时候就发现满床，就把我能找到的纸全部都被我就不断的就是临临摹这一张一张画我父亲一回来，哇，好激动啊，就说是总算给女儿找着爱好了，因为她在床上可能还不知道要待多久。从那以后呢，就是这个贺老师呢，他呢就一直是我的属于我的启蒙老师。所以呢，就是那个期间呢，就是一个就是在临小文书，然后呢总是听广播啊、呃，然后呢那个我我母亲呢，由于我爷爷呃那个小时候就我外爷年轻的时候呢，他特别希望学画画，但是他没有学画画，他因为他做了从商做了生意，后来我的大姨呢那时候他有时候培养过他一些。母亲呢就把我大姨画那种特别小的小的素描拿出来让我看，有一点光影在上面。嗯，所以呢，我妈妈就告诉我说：“你看你，我记得我小时候你大姨画画的时候，她说啊，那个背光的地方呢，有些光影还有一点反光。我呢就把家里的全部能看到的火炉、台灯、铅笔盒，就是各种各样的东西就，就我就开始就懂得怎么做写生了。这实际上就是我的第一个启蒙老师，教我做写生是我妈妈。”而且我妈妈是间接的，那时候小时候观察到过她的姐姐怎么画画，那么所以七岁的过程呢就是这样开始受到启蒙，然后呢我的家里人还有就是我的父亲就非常的非常的高兴，就觉得女儿虽然生病了哈，可以通过绘画呢那个充实她的生活，嗯，这个真的是非常感人的，而且那时候纸张，你要看我小时候画的画，没有一张纸是真正的一个干净的白纸。全部都是我父亲过去当老师积攒下来一些学生的作业，等于说在那后面，在那背后画，而且特别让我感动的就是我母亲呢，就是把我每年的这些速写，就是或者是我画的这些实验性的学习的东西呢，她都放在一个档案袋里。就是我小时候这些画之所以能这样保护下来呢，也是由由于我母亲。八岁呢我就开始上学了，嗯，而且上学的时候呢，我实际上很很自卑的。一个呢，就觉得自己年龄都比别人大，<笑>然后个子，我小时候个子穿的特别快，我的个子又比别人高，那个时候又要再上民办小学，又得上一年。但是对于我来讲呢，可能由于就是我有这种自卑的心理，我觉得我年纪大，觉得特别不好意思，所以学习也特别的刻苦，很认真，又画画所以呢，就是我的老师就对我特别的，就是你觉得你是一个孩子，但他是唯一就是第一次让我感到被人尊重。因为在这之前总是被人小看，嗯，那么这期间呢，就是由于我学习成绩也好，所以就立刻就做了班里的班长，<笑>马上那时候已经就要上二年级了，就是正式的到了那个校园小学。到那儿去上学的时候，我的那个启蒙老师就说是：，为何你可以让你爸爸带你去一下少年宫？那边有各种各样的培养，那些有这种兴趣学习不同的那种爱好的这样的。那么我呢，就肯定就说是那就去报这个美术班，所以去考试。那么考试就是已经九岁了，郭春义老师的班。刚开始学之后呢，就是学那个国画。但是要说起国画呢，我也有一点基础，就是我八岁的时候呢，我的姑姑的公公是山西大学那个哲学系的教授，而且是非常有名的书法家，姓刘，刘爷爷。那时候我都没有看到过什么颜真卿啊，或者是就是柳公权啊，没有看到这些字帖，因为每次那个贴都是他来写，因为。我觉得可能有，还是属于文化大革命期间嘛，嗯，东西都,都买不到这样的、这样的写书法的这样的版本，可以让你去学习。所以，我八岁就已经开始在写书法，就每天都要写写一张方形的那个大格的那种书法。上了这个国画班呢，就觉得这个进步也会很快，因为毕竟书法是个基础嘛。那么这期间呢，就是说我父亲呢，毕竟可能是那种搞教育的，他总是就是让我要突破自己。那么他就第一次提出，他说，嗯，你看那个你呢，已经懂得什么叫写生了，说你不要怕，一定要出去做写生，也要在大自然中做写生。所以经常就到了银泽公园啊去画画。那么在公园里面，我还觉得还可以，还心里还觉得坦荡，就找一个特别隐蔽的一个角落。但是呢，我父亲有时候在这方面很激进的。他说：“你要在最热闹的地方，强迫我坐在法院宿舍的正门那就是钟楼街的最热闹的地方。然后有一个人在修卡车。他说：你现在要把这个修理卡车的这个场景要写生下来。你想想，我那时候坐在那里，别人一下就围攻过来了，我简直就吓得我那个心脏就砰砰砰的这种乱跳。然后呢，我就在那儿，也就在认真地画。”这个画的过程中呢，就是那幅作业画完以后呢，我觉得可能回到就因为总是要交作业到到美术组嘛，就立刻得到那个老师的好评，我都忘记是哪个老师了，就是、说是哇，魏红你这个透视画的太好了，得到老师的夸奖以后呢，我就好像更给我一种一种好像挑战这种透视的关系。那么我就画，比如说经常那些同学们小同学们来到那时候大家你也知道都做做出一种抗，就是一个通铺一样。嗯那种很朴素的那种宿舍的那种炕，孩子们来了以后也没有家具，没有沙发这一说，那么就是小板凳也没有凳子，那么经常的小同学们在一起聊天什么，就是躺在床上或者看书的时候也就躺在床上、哦、这么看。所以我画了很多这种特别，就是非常挑战性的这些这些有透视感的这些速写。所以可能由于这些原因吧，我觉得那时候我都忘记，可能已经十岁或者十一岁的时候呢，当李老师第一次来到少年宫，郭老师呢就给我们介绍，说我们接来了一个特别棒的一个老师，从那个东北，但是说这位老师呢是在那个呃文革之前中央美术学院附中学习过三年，我记己印象中。说他是非常有才华的一个一位老师，他马上就要来教我们，而且呢，他要挑选学生，挑选到了你们就可以学习西方式的，因为我们那时候都是在教国画嘛。他说你们就可以学到西方式的那种。画法，而且那时候都是俄罗斯那种学院派的那种画法，嗯、那当然大家都很向往。但是你想想，那时候我们之间小朋友们之间也没有沟通的。嗯、那里面我记得就有胡卫东了、嗯、唐小华了，就是这些年纪比我稍微大一点的，他们个子很高嘛。所以当李老师来的时候，我特也也有一点记忆，大家都特别的安静。那天好像大家为了让李老师来挑选呢，我们都好像那天在画写生。那时候其实并没有学过素描。李老师就从背面就这样走一圈，有安安静静的，一句话都没有就走出去了。那么可能到了呃第二个周末的时候就通知了，说谁被李老师挑选到了。那肯定被李老师挑挑选到的女生是很少了。立刻你就觉得你投入了一个哇一个新世纪。当时李老师呢的确他非常注重这个速写，对我们那个速写的那个要求更高了。像过去呢画速写都是由于我父亲给我布置作业。我才去画，这个时候呢，就好像就是得到了一些更正规的一些学习，比如说光影啊、明暗啊，包括画素描要有那个，就是一定不能画的太太软，一定要有一个面，是通过面来把这个结构组成的就是这些石膏像啊什么的一个一个，还有那个水粉画、静物画、静物写生也都开始的进入一个特别正规的一个训练之中。但是呢，可能由于我七岁呢，第一幅画就是线条。嗯，在这期间呢，又学习国画，又学习书法，所以我总是摆脱不了这个线条的这个这个元素。所以呢，我记得印象是半年还是一年以后呢，李老师对我很失望，他觉得魏红你没有进步，你那个没有摆脱了你这个对线条的这个背景，所以。这一切些都是一个形体和结构，还有那个面这样来组成组合的，所以他就说你还是回国画去吧。那你想想这个打击很大的，七八年了，嗯、因为那时候就是已经听说附中就要恢复了，因为毕竟李老师他是在那边上学，所以他知道有这个机会要来了，所以他那时候更加强了那个周末的学习，而且呢好像又加了两个晚上让大家继续来补课，而且他特意精选了一批学生。但是在这这个期间就让我走离开了，出去以后觉得就是就是怎么才能再回来？而且第一批当他们考到了中央美学院附中的时候呢，我也毕竟那时候好像也属于老组员了。你像那那种年龄，就是也也是一个一个成熟期的一一种年龄，非常压抑。但是呢，就是他们前脚考走，后后后脚呢我就那个告诉我妈妈的愿望，我说我特别想像他们一样到北京去学习去。我母亲呢，就利用那个假期呢，就带着我妹妹和我呢，就他们那时候，就那年，他们还没有开学呢，在假期的时候，我妈妈就把我们俩带到第一次去北京坐火车去北京，真来了，就真来到北京，然后看到了美术馆在哪里，看到了那个附中在哪里，然后呢，而且还不敢进去，因为有门岗，门岗不让我们进去，然后就看到了那个四层的那栋楼，我那个心就完全，当时就已经心已经扎到那个根已经扎到那里面了。那么回去以后呢，你可以想象出我一个是不会沟通的人，再一个就是非常内向，然后呢，其实也就是那种年龄，就是也很孤僻的一个人呢，嗯、去敲李老师的门，他的宿舍，去敲他的宿舍，然后呢，去恳求他说：“李老师，我那个我妈妈带我去了美北京，我看到的附中在哪里，我我说我特别希望像这些大哥哥们一样呢，到我那个初中毕业的时候能够去考那个附中。”希望你能够把我再接收回来，因为我说没有你的那个帮助，我我相信我肯定不可能就是有这样的能力去考试了。李老师主讲，嗯，就说你等一下，然后呢，嗯、他又关了门进去，很快的速度又出来。我印象中这个速写本有这么大，就是这种方形的，而且有这么厚。那一幅一幅的速写真的是画的太棒了，而且呢，就是我忘了他的名字。那时候这据说这个速写本被传到很多人的手中。那个人他，我记得他当时已经考到，已经在浙江美美术学院。他不是上的中央美术学院，但是他那个路子走的就是，就是和李老师他们当时那样的路子是一样的。他说：“你把这个速写，这个诗歌的速写，你好好的学习一下。”哇，我那个时候只要就是学校的课程完成了，我就拼命的就是在。猛读，因为那个时候根本没有，也没有这样的画册。比如说现在的学生都可以看到这些各种各样的画册，而且还有一些示范啊什么的。那时候我们什么都没有，没有，这就是我唯一的当时的一个教材。而且呢，其他的教材那么就是已经考上中央美术学院附中的那那几位学生的作业，然后李老师把它都装在镜框里，放在墙上，这就是我们唯一的版本。所以在这期间呢，那么就是学习非常刻苦。但这期间呢，我也知道我的那个还是有很多不利的因素，就是我这个线条的问题，还有就是对面画的不够结实，经常画肉了。就比如说画画那个素素描，画人那个真人的肖像的时候，我经常就是画到一定程度我就画死了，因为我的那个就是保持不了那个新鲜的感觉。但是呢，我的速写呢一直是我的长项。因为画速写，我觉得这个特别适合我，因为这是用线条加一点面就可以完成的，而且就是对于生活那种观察，然后呢，那个从小养成的画写生的习惯呢，就觉得这个是一个对我是特别自然的事情。所以呢，到时候当那个就是被接收通知去考试的时候呢，我印象中呢，就是我其实心里非常的不踏实，就是我这个色彩。和素描是我的弱点，就是说那时候在少年宫学习的时候，李老师说这是我的弱点。但是呢，就是那天画画的时候呢，也很神奇。考试的那天，恰恰这两项呢，我那天考试是最好的。那速写呢？这个是我的长处，所以这个就觉得就是不在话下的，所以很顺利的就考上了。但是呢，当然你还是不知道你考上了没有，因为那时候就回来了，考完试，呃，初中毕业的那一年呢，也就是我考附中的那一年呢，又第一次开始全省要统一考高中，而且要挑选。那个学校，比如说三中，它算一个重点的中学。那么我那时候上三中的时候呢，就是也是一个好学生，但是因为我的脑子里就是我的那个全部业余生活全部都是在这个学习画画，哈哈而且呢还有呢就是每一个学期都有一些。庆祝活动有什么唱就是全体什么合唱啊，那个朗诵啊，还有指挥啊，等于说我这三项都可以参加的，就是又可以朗诵，也可以唱，也可以做指挥，就经常就是每年这么一次庆校庆的时候呢，我都是一个骨干力量，所以的确就是说在这个文艺活动中呢，是一个比较活跃的活跃的一个学生，可是呢，我越来越压抑，因为什么呢？老师呢觉得我是个好好学生，可是呢，我也在。有些方面是断路的，比如说我的数学越学越差，那个化学和物理就更别提。从那个北京考完学区学校回去以后呢，哎呀，我每天都在一种非常压抑的状态。我就觉得，如果附中不接受我的话，意思就是说我完全就是一个被毁灭的状态，因为我肯定考不上重点高中了，因为我的数理化学的不好。我印象就最深的就是正好就是接到通知的那天。又是那天要朗诵的那天，就是一个校庆活动的时候，我居然在那个台上，我是在前面做带队朗诵的男女生，我们两个人，我突然间一段路，我就一句那个就是那个台词都记不起来了，我完全那个段落的状态之中呢，就像是一切都都失去了声音，<笑>然后呢，我旁边的那个男生呢，他特别聪明，他立刻接上接上他的下一段，然后指挥开始。那么一下台的时候，老师在那已经坐在我的那个凳子上在等我，手里捧着厚厚的从北京寄来的一个一个资料，我一看，哇，既然是厚厚的话，话可能被被录取了
0: 。谈到自己对于兴趣的追寻时，很多人都喜欢把一句话作为座右铭，那就是走自己的路，让别人说去吧。对于魏红来说，一方面她是幸运的。因为他在很小的时候就知道了自己该走的那条路就是艺术创作，但是他是否能够顺利的找到属于自己的风格呢？对于他来说，这条追寻之路又是否一路畅通呢？稍后回来听我们为您继续采访魏红
3: 。那一定是一个阳光充沛的下午，当我回头。不小心看见了你，远处的角落，向我微笑，像一棵植物看见了太阳。你就是我肩上的天使，在我最不安的时候出现。
1: 情满树花开，雨天一湖涟漪，阳光照耀城市，微风穿越指尖。入夜，每个电台播放的情歌，沿途每条山路铺开的影子
0: ，一切因为内心有一个坚定的理想而生动。在内心的世界，艺术家们。是不羁的行者
1: ，那个梦想，因为自由，所以浪漫；因为真实，所以感动
0: 。他们任由自己的想法穿越阻隔，肆意绽放。凡尘工作室《易筋经,经》系列全新节目《异想、写实与浪漫》正在继续。本期话题：追求艺术的轨迹。本期节目嘉宾：魏红。谈起魏红，她的老师易英这样评价道：“她在中央美院上学的时候，虽然经常见面，但却总隔着一道师生的鸿沟。只记得她圆圆的脸，不上打扮，说话的时候瞪着一双大眼，好像很好奇的样子。”国画系的同学更靠近传统，似乎对正在兴起的新潮美术敬而远之。但是看魏红的作品，却给我意想不到的感受。那么，他的老师为什么这样说？作为国画系毕业的科班生，魏红又会在创作中表现出怎样的风格和特色呢？带着这些问题，我们的记者杨安为您继续采访了魏红。
1: 八一年，年对，对特别神往的附中，对对？跟进去以后感
2: 觉跟那个就是你看，等于说第三年了嘛，嗯、这个终于考上了附中，那么上了附中完全是一个新的挑战，因为我们那时候在太原生活的孩子们，就是一旦上了附中以后，你就觉得在北京直接上来的那些学生，他们那种精神气质特别不一样，你觉得他们就是真的是在一个大世界之中。而且他们身上都有一种让你感到一种让人能够是发光的，是值得骄傲的，而且都他们自己都很自信，尤其他们第一批第一批学生非常自信的一批学生，因为他们个子也高，然后也英俊也潇洒。我们这班呢只有13个人，而且呢我们的年龄呢都是特别接近的年龄，所以从那以后呢我也不觉得自己是一个老学生了，呵呵基本上都是我这个65年出生的。你看这里面就包括王小帅。那个陆学长比我们大一点然后申林那个洪浩、张爽，那么我们这个班呢，由于我们的个子都普遍都是我们都是像我这样，就是中等个儿，不高不低，然后呢，我们又长得很小，从某种程度上可以说呢，我们这个班从精神面貌上来讲，我们是最不自信的一个班。因为我们当时我们是三年级嘛，二年级那个班呢，嗯，他们有三个女生，而且你看，就吕月、于红，还有陆青，啊、对，四个，还有叫王一晴，她们也长得特别亮，而且她们都特别会打扮自己。总而言之，一去了这这个附中、这个、以后呢，你就觉得自己完全就从零开始了。但是呢，就是呃，毕竟呢，就是说他这个学习呢，就第一次让我领悟到了，李老师毕竟是从附中培养出来的人才。因为你进了附中，你立刻感到那个教学的方式，那就是真的就是李老师教学的那种方式。但是呢，有一点不同呢，就是他有一个特别棒的一个图书馆，那个、图书馆也不大，但是密密麻麻的藏书在里面。然后呢，还有就是那时候我们的那个荣誉校长赵校长，他不是画画的，他当时是好像中央美术学院的一个行政、行政部的一个人。上那个附中的第一天呢，就是说，首先认识了丁校长。丁校长那时候已经都七十多岁退休，但是是荣誉校长。他当时和那个齐白石，他跟齐白石还好像还特别相识，收藏了很多他的原作。他每个学期呢都要给我们，就是把他的喜，就是齐白石那些原作都铺在我们的课桌上，让我们来看，就等于说晒一晒，晒晒太阳，让我们来看。我们当时就是可以这样这么近的去看齐白石的原作。但是呢，就是现在又回到第一天的印象。第一天的印象呢，那么就是我们就这么三个班，学生也不多，坐在我们那个那个会议室里面，我坐在第一排，而且坐在第一排呢，就是离那个赵校长非常近。其他的话我都没有没有听见，也没有记住。唯一的一个现象，我永远都记得，就是他。在手中拿出三张，就是在那个水彩纸上画的三个抽象的画，抽象作品，有点那种结构主义那种风格的抽象作品，是色彩的，有色彩结构的，他啪像一亮，像拿像亮了三个牌子一样，扑克、嗯、牌一样，说这样的作品，这样的习作在我们这样的附中是不允许的，说就是资产阶级的糟粕，说我们的艺术是为人民服务的。从生活中来，回到生活中中去。八一年的事，文化大革命都已经结束了，但是我们的教学体制还是一个文化大革命的教学体制。要高光亮，要表现我突出什么那个什么工人阶级主题,主题，主题这个就是当时就是这样。那你们小孩看到是什么反应？就是当时我的反应，我就觉得哇，我从来没有看到过抽象作品。这三幅作品在我眼中完全就是闪亮的，而且它那个色彩完全就在我眼前眼中是一个非常神奇的。因为我们那时候那个色彩那就是原色，嗯嗯。你看，我们也画画色彩写生，但是呢，他把它作为一个创作这样来画出来，而且是抽象的东西，我从来没有看到过抽象画。什么叫抽象画我也不知道，那是第一次听到说抽象的这这样的抽象习作是不允许的。但是呢，就立刻就把我的心又给揪走了，才知道还有这样的东西。对，做这个习作的那个学生，他叫张嘎，是第一批的，第一批学生。嗯、而且呢，就是由于张嘎他没有完全按照这个学院派的这种方式去发展自己，中央美术学院居然没有接受他，所以他上了那个杭州美术学院。我想可能就是青春时代嘛，所以就对很多东西很敏感。也许是这种特别敏感的这种情绪呢，那么我呢就经常就是去就图书馆去翻各种各样的他们的藏书收藏。我那时候就第一次听说啊、哦、有八 house， 我就发现因为他们第一批的学生呢，我觉得他们特别的有才，就是特别有才气的、特别发光的这些诗哥们，所以呢我经常会听见他们在学校在那个那个课室里面在争论。争论很多这种学术性的问题，而且我是一句也听不懂的，完全听不懂他们在争论什么。但是知道他们在争论一种东西的是，在学校那个校园体制里面是没有的东西。所以我经常就隔着那个墙壁，尽量不要让他们看见我在哪个地方，然后就能听到他们的声音。我就觉得好像我在给我一种一种间接的一种营养。可是在这期间呢，等于说还是一直都在坚持练书法。正常的就是文化课和那个专业课这样正常的去学习，嗯，那么还有呢，就是我觉得上附中，呃、嗯，最让我感受特别深刻的就是受到最大的影响的就是那个高亚光老师，还有杜建老师，他们夫妻俩呢是非常的任劳任怨的两位老师。而且呢，他说了一句话，我有一次我就非常的很感到很压抑。我说那个高老师，我说为什么我们这个素描非要这么一个星期啊，要五五天画同样一个模模特儿？每天的我忘记是上午还是下午，反正就是半天是文化课，半天是专业课，每天就是画这么一个人，要画五天。我说为什么要？这么苛刻的让我们去做这个事情，高老师就会说，说是画素描像学数学一样，它是一个潜移默化的锻炼你的思维的，锻炼你对生活的那个观察力。所以这是第一次我明白了为什么去做这样的下降的苦功，就是这样的去练功去。那么我在那以后呢，我也就心也会变得比较坦然一些了。画起素素描什么的，包括那个高亚光老师，就每个人都是这样的。比如说这个眼角画这个人人的这个素一个素描的时候，就是你的眼角稍微高出了那么半毫米，他都要告诉你这个高出半毫米。有时候你自己好像有些地方你看不到了，实在你不知道怎么去修改，他就坐在那个地方，因为他那个高度近视眼，一圈一圈的那个眼那个高度近视眼镜儿坐你面前，然后呢离的你的作品可以就是鼻子这样的一种距离，去给你修改一些小的细节。对于我来讲，就是说那个练功，还有就是其他的那些同学来讲，我想最大的收获可能是这一点。你通过这种就像是学习气空一样，就学习太极拳一样，因为你我因为我学过一次，呃，初步的一个一个入门，但是我明白了这个太极这个本身呢，和其实画素描，它实际上也是这么一个道理，它是潜移默化的锻炼你的那种思维，对于严谨的这种就是严谨的这种工作的一种态度。它实际上是真的，我就说说到底呢，实际上素描实际上是教你做人的方式，一个踏实，特别扎实，而且能够看到一种深度。而且呢，最重要的就是当你做任何一个事情，不管你今后到了社会上，你是做编辑也好，做设计也好，或者改的专业，你可能开始从事生意也好，还是你继续做你的专业，总之呢，就是说那个做事要有一个彻底性。这个就是在附中，我觉得给我们最好的教育。但是呢，在附中呢，我们作为年轻的学生呢，也很有叛逆性。嗯、<哼>那时候就可以就是开始翻阅很多从西方来的书籍，法国的文学、俄罗斯文学，就各种各样的书籍我们也在读，甚至哲学书籍也开始在读。所以呢，经常会有那个一些叛逆心理，就觉得我们的那个教学过于过于矮板，然后对于学生的作息时间过于苛刻。比如说，我们那时候真的就是海绵一样的接吸收那文化和知识。呃，你可以看出我们入学的时候，呢，没有几个戴眼镜的，等到出校的时候，每一个人都戴着眼镜因为我们晚上半夜，你知道，就是说那个十点就灭灯了，就是点着蜡烛。有一个学生呢，点着蜡烛居然把被窝居然给烧了。后来我们就又发明新的方法呢，就是用用那个手电棒。然后呢，有一次呢，我印象中的就是我居然偷偷的，就是跑到了那个画素描的那个画室里，因为他那个有那个。就是黑色的布，那种绒布，能够把那些光全部把它遮住啊。然后呢，而且很很热，因为那个模特灯那个是聚光很高的那种高度。那么我就把自己藏在那里面，在那里面读书，我还觉得哇太棒了，已经一个星期了，老师还没抓住我。结果那天一个星期以后被那个我们的校长查房把我抓住了，抓住以后非常严厉，说魏红，你要知道你是耗掉了我们多少的电。那么还有呢，就是我们那时候总是要上山下乡啦、啊，到下乡写生啊，经常呢，就是高亚光老师呢，他会把我们几个学生们，就十三个人，我们都坐小板凳啊什么的，然后相互就是评画，就大家都可以发言。那么对我印象特别深的就是肖玉他说的一句话，那个因为高亚光老他提出一个课题，他就说，你们认为什么才是艺术家？就在你们的眼中，什么样的人是艺术家？肖玉就说出一句话，他说：“因为每个人都谈论自己的自己的看法。”肖玉就说：“在我们那个附中外面有一个修修鞋的老爷爷，我觉得他就是艺术家。”老师就问：“为什么？”他说：“他兢兢业业的，每天不管刮风下雨，他都准时到达那个地方。然后他修每每一双鞋就像是就是把它当做一个作品来做。我觉得他是我眼中的一个大师。”就这句话我印象特别深。那么我后来你看，一零年我刚刚在小铺村租到这个工作室，肖宇去看我的时候，我就说肖宇，我说你记得你说的那句话吗？他说他完全忘记了。但是呢，你可以看出当时他是这样的思维，那么也决定了他以后的他的创作。因为肖宇你也知道，他做了一个装置艺术，很有思想的一个艺术家。还记得自己当时讲的吗？我说的什么我忘记了，但是呢，就是当时呢，老师呃就说过，说是你们要知道，虽说你们都是全国这样挑选出来，这样很不容易考上的附中，而且呢，你们上大学肯定上考美院、中央美术美术学院或者考工艺美术学院，你们都是不会有有太大困难的，就是说你们就是佼佼子，这、就是杜建老师说的，但是呢，他就说。那个真正的将来，有几位能够成为艺术家的会非常非常少，所以你们要做好这种准备。这意思就是说，你们出去以后呢会，会就说你们的生活会向你们展开，会有很多的机会，就是不一定你们出去都是做都是艺术家。所以我觉得他的呃这个启蒙呢，我觉得可能也决定了，比如说像王小帅和那个陆学长，他们两个人呢就决定要考电影学院。这都是我们等于说三年级的时候就开始就开始酝酿，就是而且呢，老师呢也会看到你有什么样的特长，就有时候会告诉你在这方面多一些努力，在那方面多一些努力。我当时呢，就是老师呢，实际上希望我能够考雕塑系，要么就考壁画系。嗯
0: 、很多人说，看魏红的速写作品，就像在看一部无字的自传。他向我们展示的不单纯是速写技法风格的演变，还在向人们讲述着他是怎样从一个天真的女孩走向了大千世界，在社会的作用下融入社会的规范，又是怎样努力挣脱规范的局限而走上一条真正属于他自己的道路。那么他的这条道路究竟是什么？他又是何时认识到属于自己的风格的呢？在明天的节目中，我们将继续为您采访韦鸿。
3: 听你你哭，听你把真相说个清楚
0: 。本节目由樊尘工作室策划制作，总策划王小晨，执行策划张云远，制作人马素双。